0: 关注笔记动态，共享笔记学习，欢迎收听笔记侠。今天要和您分享的文章转载自混沌大学，部分内容由笔记侠整合自网络。收听前请思考：培养一个人领导力的基础是什么？如何在一个团队中迅速的抓住主动权？如何最大限度的避免决策错误？创业二十四年，领导四万余员工的新东方创始人俞敏洪老师。分享了他的领导力心法，全是对人性和商业的洞察智慧，值得细细体会。领导力来自于一个人本身的个性，以及由个性所产生的魅力。这种个性是可以培养的吗？答案是可以。我曾经真的把一个特别小气的人培养成一个特别大方的人，怎么做到的？我就要求他每个星期必须请人吃饭，吃到山穷水尽。他想要和谁吃饭，如果邀请不到，我帮他邀请。但你就得请人吃饭。对于一个小气的人来说，不断的掏钱这件事情是有难度的。大家不要小看这个事儿。往大扩展，当一个公司做大以后，你愿不愿意把股权分给大家，愿不愿意把年终奖多分点儿，与此密切相关。后来这个家伙终于意识到，跟人一起吃饭变成了好朋友有多么重要。就是他突然发现花钱背后所带来的好处巨大，所以豁然开朗，就变成了一个很大方的人。其实很多时候，我们是被自己给局限住了。在个性原则中，与领导力相关的特质，我比较看重以下四点：一是一个人必须要有主动参与的能力，任何事情如果你能够主动去参与，而且不太顾及自己的面子，就表明你有参与能力，这是领导力的第一步；二是合群友好，你必须要能融合到群体中间，才能够有机会得到更好的；三是开朗坦诚。四是果断坚毅，以上四项你只要有其中的一到两项，其实就已经奠定了你被人喜欢、被人接纳，以及最后有机会成为领导人的基础。分享其实是一群人关注度的基础。我的个性比较大方，小时候在农村就通过把水果糖分给小朋友，让他们跟我一起玩，在潜移默化当中就成为了小朋友的头儿。有人问我新东方是怎么做起来的，其实就是一个分糖的过程。你想分到我的糖，你就必须把新东方一起做大。新东方就是这样不断的分配，在分配过程中做大的。但当一个人感觉到你背后总是藏着什么东西，让人不能百分之百信任，你就已经失败了。就是说，你带一帮人一起干一个事业，但这帮人对你不能百分之百的信任，总觉得你这个人背后有点猫腻。你的酸甜苦辣也不愿意跟大家分享，而在利益分享的时候又躲躲闪闪，或者总是被别人强行要求，最后你不得不再拿出东西的时候，这件事情就麻烦了。有难同当，有福同享，这是无比重要的一件事情。比如越王勾践，当他把吴王府灭掉以后，范蠡就赶快走掉了，因为他认为越王勾践是一个不能有福共享的人。但文仲就觉得这个人没问题，待在了越国。结果被迫自杀。朱元璋跟勾践一样，打下明朝后，把所有底下的大臣全部给杀掉了。但像刘邦、唐太宗、赵匡胤就做得非常好。总而言之，你要做一个真正有气度的领导人。新东方的人对我的感觉还算比较好，是因为他们知道不管怎样伤害我，我都不会报复。到现在为止，新东方的人不管以什么样的方式出走，我从来都没有在公开场合说过他们一句坏话。尽管有时候我的心里面已经骂了他们一千遍，更加没有做过一件伤害他们的事情。只有这样，你的团队才会有安全感。主导原则就是指在一种场合，你能够迅速抓住主动权。从小学到中学，一直到大学，我当过的唯一一次班干部是在高考补习班，我被选为班长。怎么选上的？其实我只做了一件事。当时大家都是从全县的各个地方来到补习班，群龙无首，教室非常脏。我就抱着一个农村人的勤奋，带领全班同学把教室打扫干净。后来就被选为班长。当时的班主任说：“我们班不需要一个成绩好的人来当班长，但需要一个愿意为大家服务的人当班长。”就是说，你抱着为大家服务的心态，主动去承担某种责任，或者是主动去做某件事情，那么最后你就能够占到一个优势地位。当班长这件事情给我带来两个好处：一是班长成绩要好，这让我最终考上了北大；二是我必须要组织他们对周围所有的同学都好。后来这个班在我的带领下，四十个同学，三十八个考上了全国重点高校。今天新东方的 CEO 周成刚以及新东方行政总裁李国富都是我这个班的，天然的威望就在那儿，要跟着老班长走。所以，主动出手抓住先机，尤其是在一个陌生的团队当中非常重要。当然，抓住先机以后，你要寻找一部分的伙伴。比如说，我在这个补习班组成了一个核心团队，五六个成绩最好的人的学习团队，去帮助班里落后的人实现共同进步。后来，我做新东方的时候，也是先形成核心团队。然后再通过核心团队去招募周边有能力的人，一层层扩散下去，形成新东方的能力圈。如果说你没有核心团队，只是你一个人，而其他的人对你来说只是唯命是从，那么你的力量是爆发不出来的。要培养领导力，你不能总是跟着人走，一定要宁为鸡头不为牛后，学会避开高压气场，自创气场。举个例子，我来自农村，在北大的时候，同学的气场都非常大，每个人的能力都比我强，在英语、中文、读书、文艺、体育等成绩上没法跟我的同学比，所以我在北大的五年气场一直被压着。即便后来成为北大优秀老师，我依然觉得我的气场被死死压住，因为北大著名教授太多了。我发现这样下去，尽管也有一点发展前景，但永远是一个二流状态。你永远不可能主导北大的任何事情，这也成了我离开北大的主要原因。其实，曾经有两件事给了我很大的信心：一是，在小时候我是小朋友的头；二是，在高考补习班，我是个非常有影响力的班长。然而，在北大整整十年，没有产生任何影响力，我就觉得北大不是一个我能够发挥能力的地方。有没有发现，当你在某个地方是一个真正领导人的时候，到另外一个地方你就只能端茶倒水？比如我在新东方绝对是一个真正的领导人，但到企业俱乐部活动时，我会自降为替柳传志、马云他们倒水的身份。而且只有谈到教育话题，我能说上几句话，其他时候他们都是我的老大。当然，当你的气场增加以后，你也可以反败为胜。比如我今天在北大，气场还是非常足的。我是北大基金会的常务理事，北大校友会的理事，北大企业家俱乐部的创始人和理事长。就是说，你的能力只能当一个县长的时候，不要想当皇帝。每个人都应该有自知之明，而且你要避开这种高压气场，自创气场这件事情非常重要。我出来办新东方，开始是一帮下岗老太太跟着我，那我绝对气场压得过他们。后来徐小平、王强进来了，这个气场我有点压不住了，你知道吗？后来之所以还能混下去，是因为徐小平、王强他们才从美国回来，而我已经做了四年，是新东方的唯一创始人。但我的领导力天花板是柔和有余，刚强和果断不足，没有快刀斩乱麻的能力。当王强、徐小平进来后，他们在北大又是我的老师，又是我的班长，我在这方面是盖不住他们的。最后的结果就是他们主导整个局面，我变成端茶倒水的。所以我建议创业者。如果你要拉原来的同学、朋友、哥们一起干的时候，你一定要先自己干个三四年，把这个公司做到让人感觉到已经成型了，再请他们加入，而不是共创。俞敏洪老师分享的领导力原则还包括愿景、目标、人才、团队、承担、价值、气质等共二十七个原则。比如回避原则，为什么新东方最终形成了五人董事会？痛点原则。为什么有的痛点就是无法形成有效商业模式？退身原则，新东方如何选择接班人？如果您想要了解更多内容，可以阅读全文。好了，今天的分享就到这儿。如果您喜欢我们的文章，可以关注笔记侠的微信公众号。感谢您的收听，下期见。